0: 呃，今天要讲的故事呢，叫做《同中人》。旧都这个长安呢，有这么一位士人叫方栋。这个方栋啊，挺有才华，也挺有名气的。可惜这个人呢，为人非常的这个轻佻放荡，不注意礼节。走在路上，只要看到漂亮的妹子，啊，就非得追着看，然后呢，还得冒点黄科过过嘴瘾。清明前这天，方栋出门办事儿，走在路上。哎，看见前边呢有一部小车，绣花的车帷，大红的车帘，几个漂亮丫鬟骑着马慢慢的跟着，其中一个骑着小马，哎呀，长得那叫一个漂亮，那叫一个不可方物啊！方栋呢大喜，今天呢可是走了大运了，头一回呢是看着这么多的这个漂亮的妹子，无论呢是质量上还是数量上。都是这辈子没见过的，正所谓也是不看白不看，白看谁不看？方栋兴冲冲一路小跑追上去，一边跑还一边想：哎呀，这些丫鬟都美的不要不要的，那车里边不得做个什么样的仙女啊？凑近一看，哎呦，开心！为啥呢？因为车两侧的车幔还真的没放下来，就看到里面的妹子呢，十六七岁的年纪。画着精致的妆容，穿着华美的衣服，那个美呀，真是美到不像话。方栋的眼睛啊，盯了一辈子的美女，也从来没见过这么漂亮的。当时呢，就觉得自己的体温升高，脸热的难受，心蹦蹦的狂跳，两只眼睛呢、啊、放出了光芒。如果那光呢有颜色的话，那一定是绿的。方栋的眼睛啊，就长在车里边的美女身上啊，说啥也拔不下来。跟着这群美女跑了好几里地，一会儿超过去在前面看，一会儿慢点走在后面看。还好啊，那个时候人呢不穿什么超短裙啊、低胸装啥的，要不方栋的眼睛啊，非得掉地上不可。忽然呢，听到车里的女郎喊过来一个丫鬟。恶狠狠地盯了方栋一眼，说：“把帘放下！哪来的狂生，竟然敢来偷看我！”丫鬟呢放下帘子，也狠狠地瞪了一眼方栋。这是芙蓉城七郎的新媳妇回家，你个秀才，居然敢任意的偷窥，这岂是寻常的村妇？说完呢，就往方栋的脸上扬了一把土。方栋的眼睛呢，一下就让土给迷住了，用手轻轻一擦的功夫，车马已是不见了踪影。这方栋心里就一惊啊，左想右想这事儿啊，不对劲。一想芙蓉城，那岂不是传说中神仙待的地方吗？这下坏了，恐怕呀是得罪了神仙了。方栋越想越怕。回到家里边，就感觉眼睛特别难受，找人扒开眼睑一看，眼球上生出了一层薄膜。过了一夜，这更加难受，眼泪不停的啪嗒啪嗒的往下落，而那层膜呢，不断的生长，不断的变厚，几天后啊，就跟铜钱一样的厚。右眼上的膜啊，渐渐的还长成了螺旋形。找了好多大夫，用了好多的药啊，怎么治都治不好。方栋非常的懊恼，想想自己呀，这么多年看了这么多的圣贤书，居然还做这样轻薄的事，也是后悔不已。有人说读《光明经》可以免债，方栋就请了一卷，求人给讲解。刚开始觉得还非常的烦躁。但是呢，越听越觉得神清气爽，浑身透着舒服。只要没事的时候啊，就打坐、盘珠子、念经。坚持了一年，各种世俗的杂念都没了。什么功名啊、金钱呐、啊、美女啊，不都是粪土吗？有啥用啊？有一天，方东正在打坐。哎，忽然听到左眼中好像有个小人在说话，声音呢就跟苍蝇差不多。说什么呢？哎呀，太黑了，憋死我了。右眼里边另外一个小人就回答说：“哎，要不咱哥俩出去玩会儿吧？要不啊，真搁这儿憋死了。”渐渐的，方栋就感觉鼻子中好像有什么东西在蠕动。啊，搞得非常的痒。一会儿呢，好像就有什么东西出去了，过了很长时间又回来了，重新呢由鼻子转到眼眶里边去了。方栋又听见小人说：“哎呀，这么长时间不溜达，这园子里的珍珠兰都快枯了，太可惜了。”方栋本来是最喜欢兰花的。自己也在院子里边种了好多的各种兰花。自从这个眼睛失明之后啊，就很少去院子里边去看他的兰花、教他的兰花了。就问自己的老婆：“说媳妇儿啊，为啥咱家园子里边兰花枯了呢？”方七呢大吃一惊：“哎，老头你不是眼睛看不见了吗？你怎么知道兰花枯了呢？”于是呢，方七去园子里边一看。这个珍珠兰呢，真的枯萎了，连忙问方栋是怎么回事方栋啊，就把小人的事啊说了一遍。方七呢，就悄悄地藏在屋子里边等着。只见呢，两个小人啊，真的从方栋的鼻子里边飞了出来，个头啊，就像黄豆粒那么大，飞在空中发出嗡嗡的像苍蝇一样的声音，飞出了门外。不一会儿，两个小人挽着胳膊飞了回来，就像蚂蚁呀、啊、呃蜜蜂啊，他们回巢一样。就这么的，每天出去回来，出去回来，折腾了有那么两三天。这一天呢，房东听到卓眼卓眼里边的小人说、哎：“这条路啊，弯弯曲曲，出去一趟也太费劲了。”咱俩呢，应该再开一个门想出就出，想进就进，那多得劲儿啊！右眼的小人，右眼睛的小人就说：“哎呀，我这边啊肯定是不行了，我这边的墙本来就厚，而且呢外边都是螺旋形的，想打透这层墙太难了。呃”嗯，这样吧，咱从你那边开始开吧。左眼左眼睛的小人就说：“哎，行。”哎，等我在这边开好了门咱俩就住一块儿。方栋就感觉左眼睛一阵的剧痛啊，像要裂开了一样。不一会儿，发现自己居然能看见东西了。方栋告诉老婆，两口子非常的开心。方七仔细一看，方栋左眼那层膜啊，破开了一个。像花椒粒儿里边的心那么大的孔，你想多大？像针眼那么大。又过了一夜，整个左眼上的膜啊都消散了。仔细一看，这左眼呢，居然变成了重瞳。所谓重瞳呢，就是一只眼睛有两只黑眼仁儿。我听说呀、啊，这古代那个舜帝、项羽都是重瞳。山海经里边呢，有一种鸟叫重华鸟，哎、呃，也是重瞳。呃，当然了，这些传奇的人和动物啊，都是两只眼睛都是重瞳，而方多的右眼睛啊，这个还是那样螺旋形的后膜，只有左眼是重瞳。啊，这个造型啊也挺有意思的啊。他左眼睛呢，哎，俩黑眼仁右眼睛呢，呃，一层膜啊，这个厚厚的挡住，什么也看不见。这回呢。看他的眼睛，大家才知道啊，原来啊，两个小小人啊，哎，真的跑一起住了。方栋虽然右眼看不见，但是比以前两只眼睛的时候啊，看东西更清楚、更明白了。于是更加重视检点自己的言行，成为了邻里中道德的楷模。故事的最后啊，蒲松龄还讲了另外一个小故事，也是一位世人。和两个朋友啊一起走，远远的看到一个少少妇啊骑着驴在前面走，这位士人就对他两个朋友说：“哎，看看看看，哎，看前面那妞，一看这身材不错哎，哎，咱哥仨追她看看啊。”于是啊，三个人是快马加鞭，一顿追赶。追到一看，这士人郁闷了，为啥呢？那前边这个女孩是谁呢？居然是他自己的儿媳，那心里当然是非常的羞愧丧气，一言不发。他这俩哥们儿呢，那叫一坏呀，那假装不知道，各种黄段子是各种喷。这位世人们实在没招，只好承认。哎呀，行了，我您俩我这俩哥呀，这是我儿媳妇儿，你们就留点口德吧。那哥俩呢？这才偷偷憋着笑，各自回了家。所以说嘛，轻薄别人的人往往会自取其辱啊。好在呢，这些鬼神虽然凶恶，还是会给人改过自新的机会的。我呀，这个头两天啊，这个长了个针眼啊。这个别人就说呀、啊，你这个长直眼，那就是肯定看什么不该看的东西了。我一合计不对呀、啊，不能啊，我老看的不该看的，以前那还没长呢？话说回来呀、啊，如果你经常接触淫淫邪的这个东西，运气不好那是肯定的。所谓万恶淫为首，百善孝为先。所谓因果，其实不是什么迷信，真的有科学理论。你想啊，要是心里边都是阳光和正直，自然面色和气、红润，做事情也稳妥。但你心里如果装着冷漠和淫邪，表情自然猥琐、淡薄，为人所讨厌，事情呢也难成功。所以说，孔子说什么呢？君子不重则不威，学则不固。实在是太有道理了。无论您呢是否爱读圣贤书，无论您是否喜欢听故事，我们呢都应该悟出这些真理。希望我们能够一起共勉吧。好，今天的《聊斋》故事就到这儿了。刘侃山呢提醒各位继续关注我们后面的东北话曲讲《聊斋》，谢谢各位。